0: Il nervo è sano quando ha un minimo di vita. Il fegato è sano quando ha un massimo di vita rispetto a tutti gli altri. Però sia il nervo sia il fegato, la la malattia è sempre un esubero, o di troppo o di troppo poco. Anche il nervo ha la, la possibilità di ammalarsi, o perché diventa del tutto svitalizzato, e allora non lo posso più usare, allora è morto del tutto, quindi ti comincia a diventare cadaverico, oppure, cosa molto più spesso, quando nei nervi succedono, entrano, eh, troppa vitalità, un'esuberanza di vitalità. Ora, un'esuberanza di vitalità nel nervo compromette tutti i processi di coscienza fondati sul sistema neurosensoriale. In che cosa consiste il mal di testa? Molto semplice la cosa. Allora, fegato sono, diciamo, eh, il vitale, qui c'è il vitale, e qui c'è la coscienza, il fenomeno di coscienza. Quando la parte inferiore dell'organismo, del corpo, non riesce a smaltire i cibi che noi ingeriamo, non riesce a, come dire, a svolgere tutto il processo di digestione, soprattutto quando si mangiano patate, le patate per natura sono difficili, è difficile smaltirle in tutto e per tutto nello stomaco. Allora, quando lo stomaco non ce la fa a a far lui tutto il processo di digestione, ne manda su verso la testa e tocca alla alla testa, quindi agli organi di senso, al sistema neurosensoriale, tocca di fare un minimo di digestione perché la parte inferiore non è capace di farla. Quindi quando una persona ha l'emicrania, enormi mali di testa, è perché il cervello viene costretto a smaltire quel minimo dei cibi che lo stomaco non è stato capace di smaltire da sé. Quindi in chiave di terapia la medicina, prima di tutto sapendo che c'è questa polarità no? che Dove dove avvengono processi di coscienza, il vitale deve venire massimamente devitalizzato, però non del tutto, se no si muore. E quando si tratta del vitale è importantissimo non portarci dentro processi di coscienza, se il medico ha un minimo di conoscenza oggettiva, scientifica di queste polarità, allora, allora sa orientarsi perché una, diciamo, un, una, una malattia neurosensoriale è di tutt'altra natura che non una malattia quando i processi di coscienza non restano nel, diciamo, nel sistema neurosensoriale ma scendono giù verso lo stomaco succede il tifo il tifo è una specie di coscientizzazione dello stomaco, processi di coscienza che dovrebbero essere svolti, diciamo, dalla sfera della testa neurosensoriale, vengono mandati giù, perché magari questa persona non è capace di gestire con abbastanza robustezza processi di coscienza, manda giù verso diciamo eh, l'apparato di, del metabolismo, della digestione è salta fuori il tifo. Quindi eh, diciamo, il tifo sorge quando il fegato comincia a pensare troppo. Perché il compito del fegato non è di pensare, il compito del fegato è di vivere, di generare forze vitali. Dammi ancora cinque minuti tedeschi. No, italiani, forse è meglio, dai. Allora. Per ehm, ti scrivi la domanda che volevi fare. Dopo, se no, si interrompe il, il discorso. Per sottolineare il fatto che ehm, l'umanità di oggi, eh, in fatto di malattia, di salute, per guarire le persone, supponiamo una persona ha lo stomaco rotto. Lo stomaco non funziona, lo stomaco fa male. C'è qualcosa nello stomaco che non va? No? No? Lo stomaco fa male, ma non c'è nulla che non va nello stomaco. Uno stomaco che fa male è un processo di natura tale e quale come uno stomaco che non fa male. Due fenomeni di natura. Quindi per entrare in questa realtà dello spirituale che la nostra cultura ignora, dobbiamo terapeuticamente, però in chiave di di psicoterapia se volete, continuamente esercitare uno shock in modo che ci rendiamo conto, veramente siamo dei ciechi, lavoriamo sugli effetti e non andiamo mai alle cause. Se lo stomaco è malato, la causa non è mai nello stomaco, non è mai nello stomaco. Quindi la causa o è nell'eterico, che poi ha sette forme diverse, o è nell'astrale, nell'animico, che ha tre forme diverse fondamentali, il pensiero, il sentimento e la volontà, o è nello spirito. E per evidenziare il fatto che la nostra medicina, tutte le nostre terapie, senza avere una scienza dello spirito che ci aggiunge queste cause vere che sono nel nel vivente, che sono nell'anima, che sono nello spirito, Steiner usa un paio di volte un esempio che io trovo così così interessante che ve ve lo racconto, e dice... C'è una locomotiva, mannaggia, arriva sempre in ritardo. Una locomotiva, qui una locomotiva, qui sono tutti i vagoni, zan 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 zan, e arriva sempre in ritardo. Oggi in Italia, domani in ritardo, ieri in Italia, sempre in ritardo. Ma c'è qualcosa che non va in questa locomotiva. Chiamano. Chiamano i. come, come si chiamano i, i, i. meccanico e cominciano ad ammartellare la locomotiva. Ma cosa c'è? Guardano quanto. E adesso dicono, ma adesso l'abbiamo rimessa a posto, adesso vediamo se funziona bene. No, continua a arrivare troppo tardi arriva sempre tardi finché si scoprì che non c'entra niente la locomotiva. Il macchinista si è bevuto ogni giorno un sacco di bel vino di Chianti e perciò, siccome lui era sempre ubriaco, la locomotiva arrivava sempre tardi. E Steiner dice, la nostra medicina così illuminata è al punto di queste persone che pensano che il problema della della locomotiva che arriva sempre in Italia sia nella locomotiva pensano che il problema di un un polmone malato di di uno stomaco malato sia nello stomaco ma no! La causa è sempre il macchinista e chi è il macchinista del corpo umano, di questa locomotiva? Il suo spirito, la sua anima e le sue sette energie vitali. L'io, corpo astrale, corpo eterico, dice la scienza dello spirito. Quello è il macchinista. Quindi quindi la macchina, il il corpo, è veramente come una locomotiva. locomotiva. Voi direte però, ci può essere anche una locomotiva rotta. Quello senz'altro. Anche la la locomotiva, scusate, è rotta perché? E i macchinisti perché gli... gli, eh, ehm, Come si chiama in italiano? Voi? I carrozzieri non l'hanno tenuta in ordine. Perché una, una locomotiva rotta, la colpa non ce l'ha la locomotiva, scusate. Adesso vi, vi racconto quattro... Quattro, um, quattro riflessioni sul macchinista. Il macchinista è l'uomo, quindi il corpo, il corpo di un uomo è sempre il risultato di ciò che l'uomo è o è stato nel passato. risultato, intendo dire, è sempre l'effetto, non è mai la causa. Tra parentesi, e ne parleremo, ne potremo discutere, perché è importantissimo. Parlare di malattia e di salute, di persone sane e malate, è la forma suprema di terrorismo moraleggiante. Perché coloro che credono di essere sani moraleggiano, no, te sei malato, sei anormale, e questo terrori ogni volta che è una categoria di persone, si erige a norma, noi siamo normali, e te non sei normale, questo è terrorismo moraleggiante, va rintuzzato nel modo più assoluto. Ci sono soltanto, ci sono soltanto esseri umani sani, malati, non ce ne sono mai stati, non ce ne saranno mai, è un assurdo, una persona possa essere malata e se uno ha uno stomaco rovinato è il suo modo individuale di essere sano ne ha tutto il diritto qual è il senso di di uno stomaco rovinato? che tu hai la capacità, la possibilità altri, quelli che si ritengono normali Non sono ancora capaci, perciò perciò si godono il comodismo di ciò che chiamano la salute. Invece te, se adesso lo stomaco l'hai rovinato, è perché ti ti ritieni capace di ricostruirlo in un modo del tutto individualizzato a misura del tuo spirito. Perché a che mi serve uno stomaco che mi ha dato la natura o l'eredità? Non lo voglio, io voglio uno stomaco a misura mia, individualizzato, costruito da me. E come faccio? Semplicissimo. Distruggo quello che mi ha dato la natura e mi godo di ricostruirlo stomacinamente in un modo del tutto individualizzato. Quindi, i sani sono sani. E i cosiddetti malati sono super sani. Se hanno la capacità di far pulizia di pensiero e di vedere le cose in questo modo. Allora, qui adesso avevo fatto un po' di spazio sulla lavagna. Uno, Il polmone. Corpo fisico, il polmone, poi tutte le le vicende del corpo eterico sono il fegato, come si costruisce il fegato, ve lo dicevo che il vivente si esprime diciamo eh, in un modo archetipico nel fegato, corpo eterico poi tre, allora, questi due vanno insieme, corpo fisico e corpo eterico e l'uomo che dorme. Quindi noi, eh, la salute dell'essere svegli è che noi ci godiamo i processi di coscienza, ciò che viviamo, ciò che capiamo, ciò che gustiamo, ciò che portiamo a consapevolezza, però i processi di coscienza devitalizzano, distruggono forze di vita. E perciò dobbiamo rinutrirci, dobbiamo dormire, dormire sì. significa tirar fuori l'anima, tirar fuori lo spirito in modo che il vitale, il fisico e il vitale sì, si ricostruiscono. Allora 3 e 4 abbiamo l'anima e lo spirito, l'anima, tutto ciò che riguarda il corpo astrale, sono non il polmone ma gli organi, tutti gli organi in quanto organi della respirazione. E poi quattro, ovviamente, quindi qui eh, corpo astrale, corpo astrale o l'anima. E adesso l'io, domani ne parleremo parecchio, quindi gli organi della circolazione del sangue, scrivo circolazione del sangue, del sangue, importantissimo il sangue. Il sangue è sempre l'espressione dell'io individuale, libero, singolo.